0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Nicolas Baie ce matin, député européen pour le Rassemblement national. Nicolas Baie, bonjour. Bonjour. Alors, euh, Marine Le Pen a fait parler d'elle ces dernières heures avec un discours économique euh, par écrit hein, qu'elle avait accordé euh, à un confrère, euh, dans lequel elle semblait bah, maintenant épouser les thèses européennes, ne pas rejeter... Euh, la Banque Centrale Européenne, et de dire que la dette qu'on est en train d'accumuler actuellement, bah, il fallait la payer. Ça sonnait comme un un revirement, un, un virage à 180 degrés  – – Non, je ne crois pas que ce soit un revirement. ça correspond à un discours de responsabilité de quelqu'un qui aspire au plus haut responsabilités. – Mais je pas
1: son discours il y a 4 ans. Hein. – euh, si, Le fait de rembourser la dette, d'honorer la signature de la France, s'agissant de notre dette publique, elle l'a toujours dit. Et évidemment, la dette publique, elle a explosé au cours des derniers mois, elle est passée de 2200 milliards, on était déjà au-dessus de 100% du PIB avant la crise sanitaire, aujourd'hui on est à 2700 milliards, il faudra en effet rembourser. Ouais. Et donc la question c'est de savoir comment on va faire pour à la fois retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi d'un côté, et rembourser cette dette pour pas qu'elle pèse durablement sur les générations à venir. – À la lumière de,
0: ce, de ces propos, on se dit mais euh, on ne renégocie pas les contrats et les traités européens, euh, c'est ce qu'on a le sentiment, on reste dans Schengen, enfin… – Non mais c'est, 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 c'est deux choses, si vous me permettez, c'est deux choses différentes. Il y a un vrai sujet, c'est le coût exorbitant pour non, la ça, France de on sa
1: contribution… Compté. On a compris qu'elle ne pas, de comme Jean-Luc Mélenchon, mais... il ne veut pas rembourser. D'accord, enfin, on mais qui dit euh, ça sera le... jamais remboursé. Par exemple, on va avoir 39 milliards d'euros mais dans oui. le cadre du plan de relance européen. Mais en réalité, ça va nous coûter 80 milliards. Sur le Donc reste. là, il y a un vrai sujet, et reste. il faudrait en effet négocier ce qu'ont fait beaucoup de pays européens, notamment des pays du Nord. Mais maintenant, euh, sur la dette elle-même, il faudra rembourser. Comment il faut... comment rembourser Eh bien, il faudra évidemment relancer notre économie, assainir nos dépenses, nos, nos, ouais. nos, 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 nos finances publiques. Ça passe par la lutte contre la fraude, la fraude sociale la fraude fiscale, l'immigration dont le coût est exorbitant sur l'Europe. – Et il faudra, ben sur l'Europe, il faut être clair, aujourd'hui il faut tout changer dans l'Union Européenne du sol au plafond. – Et à là la vous êtes en train de tout changer les au orientations politiques,
0: du, du sol au plafond alors ?– Non,
1: nous ce qu'on a toujours dit c'est que l'idée européenne, nous nous sommes attachés, il y a une communauté de civilisation, ouais. il y a des défis communs à relever, mmh. mais l'Union Européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ça fonctionne très mal, et on le voit encore sur les vaccins. L'Union Européenne a voulu mettre en place un carcan très contraignant pour les pays, et bien le résultat c'est que des pays comme la France, qui se sont insérés totalement dans le carcan européen, et se retrouve avec un taux de vacciné très faible. Et puis les pays qui s'en sont affranchis, le J'entends Royaume-Uni bien. parce qu'ils
0: sont sortis, J'entends ou bien. la Hongrie parce qu'ils se sont tournés vers la Russie, s'en sortent beaucoup Ni- mieux. – Nicolas Veil, il y a quand même un changement de ton. On l'a vu aussi à l'occasion d'un débat face au ministre de l'Intérieur où Mme Le Pen était dans un ton, je dirais, euh, beaucoup moins agressif, beaucoup moins offensif que par le passé. Euh, c'est quoi c'est, 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 c'est essayer de trouver des alliés, les alliés qui vous ont toujours fait défaut, Essayer d'aller chercher d'autres électeurs, des électeurs… De, des Républicains, euh, d'autres qui pourraient s'abstenir parce que ils ont peur, notamment la, un public et notamment des électeurs qui sont un peu âgés et qui, euh, vous, que vous avez du mal à séduire ?– Le but c'est évidemment de rassembler, c'est toujours le cas à une élection, mais c'est
1: vrai que Marine Le Pen étant annoncée euh, au second tour de la présidentielle, euh, pouvant gagner au second tour de la présidentielle puisque les sondages,
0: les sondages euh, la publique.
1: place dans la marge d'erreur finalement, et eh bien c'est une responsabilité supplémentaire, bien sûr, et il faut évidemment s'adresser à tous les Français et mettre fin à un certain nombre de Caricatures qui ont été colportées contre nous. Ouais. Parce qu'on considère que l'État a son rôle à jouer euh, en matière économique, on a été accusé d'être outrancièrement étatiste. Alors qu'on veut baisser la fiscalité, baisser les charges, baisser, baisser les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Ouais. Euh, et on pourrait multiplier les exemples. Parce qu'on critique la politique d'immigration anarchique qui génère l'insécurité, qui génère l'islamisme sur notre sol, là aussi on a été caricaturé. Bon, ouais. Il faut mettre fin à ces caricatures, il faut pouvoir parler calmement de ces sujets. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que finalement, euh, il n'y en a plus beaucoup qui osent mettre en doute le constat lucide que nous faisons, ouais, ouais. Euh, à nous de montrer que non seulement nous sommes lucides sur la situation, que nous avons été lucides avant les autres, mais que nous avons aussi les
0: solutions. – Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en recentrant, je dirais, le ton et euh, en, en formulant autrement vos propositions, vous laissez un espace finalement, euh, alors vous cherchez à tuer peut-être les Républicains, mais vous laissez un espace à une droite qu'on a appelée longtemps une droite hors les murs
1: vous savez, les républicains, ils se sont tués tout seuls parce ouais. que finalement ils sont alignés sur les, pour l'essentiel sur les positions d'Emmanuel Macron ouais. et d'ailleurs une partie des Républicains ont suivi Emmanuel Macron, mmh. donc, peut-être que d'autres suivront dans le futur, donc finalement ce parti n'est plus une force politique majeure en France, ça c'est un ouais. constat euh, en poids électoral et ça n'est plus une force politique d'opposition. – Sauf qu'elle est très présente voilà. dans les territoires. Hein. – Oui, bah, parce que ça c'est un phénomène, d'inertie. Sénat, c'est un phénomène d'inertie lié à un ancrage territorial très ancien, mais en tant que force politique nationale ils sont très faibles et ils ne sont pas l'opposition. Donc notre rôle à nous c'est de porter une alternative, on tend la main à tous ces électeurs, ils sont nombreux, D'accord. il y a Républicains qui sont un peu
0: écoeurés de voir ce parti jouer souvent les supplétifs des macronistes. – Mais vous ne laissez pas la place à, bah, par exemple, à quelqu'un dont on parle beaucoup actuellement, une candidature comme celle d'Éric Zemmour, par exemple. – Mais vous savez,
1: en France, chacun est libre de, d'envisager une candidature, et, et tant mieux pour la démocratie. La question, c'est l'efficacité politique. Il euh, y, y a beaucoup de personnalités le, euh, parmi les intellectuels, euh, parmi euh, parfois des journalistes, puisque vous en citez, euh, qui peuvent partager un certain nombre de nos convictions. Nous avons vocation, nous, à rassembler et à être le catalyseur électoral en quelque sorte, donc nous nous adressons à tous les Français. Mmh. Euh, le but c'est d'être unis. Si on veut qu'Emmanuel Macron ne soit pas à l'Élysée pour cinq années de plus euh, à partir de l'année prochaine, eh bien il faut construire cette alternative et nous, nous, nous n'entendons pas le faire seul. Nous oui. entendons le faire avec toutes les bonnes volontés et qu'elles viennent d'horizons assez différents. – Vous y croyez une candidature d'Éric Zemmour non, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à lui qui de ouais. poser la question. Je ne sais pas s'il souhaitera se porter candidat. Le, simple, le, le constat que je fais, c'est qu'il défend un certain nombre de convictions qui correspondent, je pense, euh, au moins en partie à ce que nous nous défendons. Donc le, voilà, notre objectif, c'est d'être unis et, nous, et notre appel au rassemblement, nous l'adressons à tous. Il est plus radical que vous, d'après vous Écoutez, je ne vais pas commencer à faire de l'exégèse, pour ouais. sujet par sujet, etc. Peut-être que sur certains sujets, il y a des positions différentes, sur d'autres, euh, il y a des convergences de vues.
0: – C'est clair, le match retour aura lieu en 2022 entre Marine Le Pen et… – Et ça, c'est aux Français Emmanuel d'en décider.
1: Macron. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une bipolarisation de la vie politique entre la République… En Marche et le Rassemblement national entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça, c'est, euh, ça ce sont les données, les sondages, les résultats des dernières élections européennes, par D'accord. exemple, qui le disent. Mais peut-être qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se qualifier pour le second tour. Peut-être qu'il sera empêché... Comme, comme Marine sans... Le Pen. Oui, peut-être qu'il sera, comme François Hollande, empêché de se présenter mmh. en raison du, du caractère calamiteux de son bilan. Mmh. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 15 prochains mois.
0: Alors, euh, vous, vous attendez les élections régionales, enfin le, le mouvement dans son ensemble. Est-ce que euh, Vous regardez, on le sait, de très près ce qui se passe dans la région Normandie, qui est dirigée actuellement et présidée par Hervé Morin.  – – Est-ce que vous pourriez être candidat dans cette circonscription
1: ?– oui, je suis président de notre groupe au Conseil Régional, je pense aujourd'hui avec les élus de notre groupe, nous sommes la seule vraie opposition face à Hervé Morin, qui finalement est de centre droit macronisé. Ouais. Euh, je ferai euh, connaître dans les prochaines semaines ouais. les intentions s'agissant des élections régionales ouais. du 13 sera et du 20 juin. – sera courant du mois de mars donc. – Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que je prendrai évidemment toute ma place dans cette bataille. – Dans le courant du mois de mars donc.
0: – Voilà. – Et Madame Le Pen vous soutient – Vos relations c'était pas mal réfraîchi quand même. – Il ne faut mois.
1: pas lire tout ce que disent les, les journalistes ou les ouais. journaux, euh, je fais partie de la direction du mouvement et évidemment euh, je, je, ce combat pour les régionales en Normandie à totalement dans le cadre des décisions prises par nos instances.
0: – Alors il euh, y a aussi euh, évidemment euh, dans, les, dans les Hauts-de-France Sébastien Chenu qui est également euh, candidat, les régionales, c'est une élection où, généralement, vous avez de très bons scores au premier tour. On l'a vu encore la dernière fois. Le problème, c'est le deuxième tour parce que vous n'arrivez pas à remporter une région. Hein. – Oui, la dernière fois, en
1: effet, nous avons failli gagner certaines régions. Euh, peut-être que nous pourrons gagner cette fois-ci. – ouais. Vous, savez, ce, c'est, c'est vous la êtes p... optimiste là ?– Je pense que c'est possible, je suis toujours prudent, mais ouais. je pense que c'est tout à fait possible et on l'a vu au municipal mmh. On nous dit toujours qu'il y a un plafond de verre, bon, ouais. jusqu'à ce que le plafond de verre disparaisse. Ouais. À Perpignan, il n'y a pas eu de plafond de verre. Ouais. Dans un certain nombre d'autres villes, il n'y a pas eu de plafond de verre, nous avons pu gagner. Aux élections départementales en 2015, nous avons conquis des cantons à la majorité absolue, à plus de 50% ouais. des voix, parfois même dès le premier tour. Donc, ouais. Je pense qu'il y a des perspectives, rien n'est joué d'avance, mais pour ces élections régionales, notre objectif c'est de gagner et certaines régions  – – Nous pouvons les gagner et puis c'est de Les Hauts-de-France font partie de ces position. régions ?– Oui, je pense tout à fait que… – Normandie aussi ?– Les Hauts-de-France, le, la région PACA, peut-être plus encore que les autres, mais même la Normandie c'est tout à fait possible et c'est ce que disent euh, les sondages récemment qui placent euh, au coude à coude la liste d'Hervé Morin et celle que je conduirais, euh, si je la conduis. <rire> – Très
0: bien, alors demain en Conseil des ministres doit être discuté le cadre d'une, de Génération Identitaire, c'est un, donc une association… Euh, qui euh, est considéré comme d'extrême droite. Est-ce que euh, vous trouvez qu'il y a deux poids, deux mesures là On s'attaque à la génération identitaire, mais on n'en fait peut-être pas assez sur, de, de, de l'autre côté, sur des, des, des associations d'extrême gauche qui peuvent euh, friser ou flirter avec l'islamo-gauchisme. – Il y a deux sujets. Il y a la question
1: de l'islamisme, qui est ouais. une question très grave. Le gouvernement fait de la communication sur le sujet, mais ne met pas une action cohérente, ouais. il aurait fallu par exemple dissoudre euh, le musulman de France, qui est l'organisation des frères musulmans en J'entends France, bien. par exemple, ils ne l'ont pas fait, ils se sont contentés de dissoudre le CCIF. Bon, euh, mais il y a une question aussi de liberté fondamentale. Pourquoi Quelle est la justification à la dissolution envisagée de génération identitaire Alors génération simplement parce que les s'opposent idées s'opposent à l'immigration oui. clandestine. D'accord. Hein, alors, on, a, on a encore le droit de s'opposer à l'immigration clandestine. Mmh. Normalement, un clandestin, il a rien à faire en France. Il doit être expulsé du territoire national. Mmh. Il y a une défaillance des pouvoirs publics qui est telle aujourd'hui que les, 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 les clandestins circulent librement sur notre territoire au... que... Qui est des jeunes même s'il le, l'exprime peut-être de manière un peu turbulente, avec la fougue de la jeunesse, qu'ils disent maintenant ça suffit, il faut protéger nos frontières, en quoi ils constituent un danger Ils font partie du débat. – S'ils de...
0: sont dissous, est-ce que vous montrez
1: au créneau ?– Mais Bien sûr, mais nous sommes déjà montés au créneau pour nous insurger de cette intention oui. de Gérald Darmanin, sous prétexte que cette association lui déplaît, parce qu'elle souligne finalement aussi les lacunes du ministre de l'Intérieur, Alors, deux... incapable d'assurer la protection des frontières, incapable de procéder aux expulsions des clandestins, eh bien il veut dissoudre cette association, mais enfin… Des des jeunes qui se promènent avec des blousons fluorescents à la frontière pour dire que nos frontières ne sont pas tenues, non seulement ils ont le droit de le faire, et d'ailleurs il y a eu des actions en justice, ils les ont toutes gagnées, mais de surcroît, euh, ça fait partie de la liberté de de débat, de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté derrière tout ça, une volonté de restreindre la liberté d'opinion. Je vais vous donner un sujet. Si vous permettez, très rapidement. On accuse Génération Identitaire, par exemple, de vouloir faire une discrimination entre ceux qui sont français et ceux qui ne le sont pas. Oui. Mais c'est le principe même de la citoyenneté. Mmh. Si vous voulez, demain ou moi, aller euh, nous faire embaucher dans la fonction publique, eh bien, il faudra être de nationalité française. Et mmh. quelqu'un qui n'a pas la nationalité française ne pourra pas se faire embaucher. Voilà, donc le, la discrimination euh, qui donne des droits supplémentaires à celui qui est citoyen d'un pays, eh bien, euh, c'est le principe même de, de la citoyenneté. Donc euh, reprocher ça à Génération Identitaire est proprement parler absurde.
0: Alors, il y a deux sujets en plus dans le, dans le sujet je dirais, puisqu'il y a Marion Maréchal et d'autres qui… Jordan Bardella qui lui ont apporté son soutien, leur soutien à Génération Identitaire et ils ont été censurés sur Facebook, on, leur a, enfin, on, leur a, on les a menacés de fermer leurs comptes, donc ça pose une question évidemment sur la liberté d'expression et sur le pouvoir de ce qu'on appelle les GAFA, de couper le robinet, ou de couper le, le sifflet, si je puis dire, à ceux qui s'expriment sur ces, sur ces, sur ces réseaux. – Non mais c'est
1: une dérive en réalité très grave, non seulement ils ont été menacés, mais même leurs comptes ont été temporairement suspendus. Suspendu. Moi j'avais eu l'occasion au Parlement européen d'interpeller… Ça vous est arrivé, vous – directement, Non, non. d'interpeller directement Marc Zuckerberg, le PDG ouais. de Facebook, sur cette tentative de privatiser des libertés publiques, c'est-à-dire de, que les, la tente des GAFAM aujourd'hui, c'est de générer leur propre législation qui s'imposerait, y compris sur le territoire national, en lieu et place de notre législation. Nos, 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 nos lois fixent des règles très précises de ce, de ce qui relève de la liberté d'expression et d'opinion et puis de, de ce qui n'en relève pas parce que c'est de l'injure, de la diffamation, etc. C'est pas à, à Facebook ou à Twitter de déterminer avec leurs règles internes euh, qui, les propos qui seraient acceptables et ceux qui ne le seraient pas. C'est une dérive extrêmement grave, ça nécessiterait une réaction publique très forte. Il y a quelques semaines, on a eu un premier avertissement avec la suspension des comptes de Donald Trump. Ouais. Quoi qu'on pense du, de l'ancien président américain, euh, Voir les gafam prendre la liberté de, de supprimer purement et simplement les comptes sur les réseaux sociaux du président de la première puissance mondiale, c'est quand même pas. Est-ce rassurant. que c'est un
0: problème qui peut se qui peut se régler pays par pays, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une régulation, enfin un arbitre international
1: Ça me paraît très compliqué d'avoir un arbitrage international ce qui est nécessaire, c'est d'affirmer la primauté du droit français, de la loi française sur le territoire national. – faudrait… – Y compris
0: pour, les... pour ceux qui interviennent sur le territoire national de manière numérique. – Il faudrait ranger ces euh, GAFAM euh, dans le, 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 le secteur finalement des médias, de la presse qui est… Euh... – Oui, ou des fournisseurs d'accès, mais euh, s'ils ne se considèrent pas comme des
1: médias, mais qui n'aient pas la possibilité d'ériger des règles comme ça de et de, de bannir unilatéralement en utilisant un droit de censure euh, sur des opinions qui leur déplairaient.
0: On est avec Nicolas Bay, député européen euh, euh, du Rassemblement national et qui sera peut-être intéressé prochainement par la région Normandie. On va continuer avec vos questions, euh, chers internautes, qui sont posées ce matin par Alban Barthelémy.
2: – Alban, bonjour. – Bonjour Yves, et bonjour Nicolas B. – Bonjour. – Je commence avec la question de ADLD sur le figaro.fr. Le Rassemblement National, nous dit-il, est pour une Europe dans laquelle chaque État serait libre d'appliquer ou non la règle communautaire, mais comment cela peut-il fonctionner dans la pratique Comment faire une union sans règle commune
1: ?– Non, ce n'est pas tout à fait ça notre position, c'est-à-dire ouais. qu'il faut des coopérations entre les nations. Mais il ne faut pas nécessairement tout faire à 27. Or, aujourd'hui, le modèle de l'Union Européenne, c'est même plus du fédéralisme, en réalité, on tend vers un modèle d'État centralisé avec tous les défauts que ça peut comporter. Un État centralisé, dont les pouvoirs sont concentrés entre les mains de la Commission européenne... – Comme ça a été le Laquelle cas pour des n'a vaccins. pas de légitimité. Mmh. Oui, bien sûr, comme c'est que le cas vous le d'ailleurs pour les bah vaccins. – Bah oui, écoutez, oui. on voit bien que l'achat de vaccins mutualisés, euh, bah, finalement, ça n'a pas fait les affaires de la plupart des pays. Regardez la France, on est à 3 millions de vaccinés, et encore première dose, les Britanniques sont à 15 millions. Donc on voit bien que le, vouloir tout centraliser à l'échelle européenne entre les mains de la Commission, une Commission qui n'a pas de légitimité parce qu'elle n'est pas élue, eh bien ça pose un problème majeur. Donc nous, ce que nous voulons, c'est simplement qu'il y ait un certain nombre de secteurs de coopération, bien sûr, on a des défis communs à relever, et on se, et, mais il euh, n'y a pas besoin de tout, tout faire à 27. Regardez en matière industrielle ce qui a été fait avec Airbus ou avec Ariane Espace, ce sont quelques pays qui se sont mis ensemble, qui ont mis leurs compétences ensemble, leurs intérêts ensemble, et on a fait des, de, de, de très belles réalisations. Et ça, ça doit rien au centralisme bruxellois. Je dirais même, si la commission s'en était mêlée, ça aurait sans doute capoté lamentablement.
0: D'accord.
2: Alors, question. Autre question, autre sujet. Audre sur le figaro.fr. Audre revient sur l'explosion de la violence en France. Les policiers avaient les moyens de lutter contre le grand banditisme dans les années 60, mais aujourd'hui, ils se retrouvent démunis face aux moyens des délinquants. Elle prend l'exemple de Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre Oui, bien
1: sûr, mais ce n'est pas une fatalité. Il y, a un, il y a un ensauvagement de la société française, ça c'est une réalité, et concomitamment, on a eu un effondrement des moyens, des effectifs, de la police, de la justice, de sorte que les délinquants et même les criminels ont souvent un sentiment d'impunité qui ne d'ailleurs pas qu'un sentiment. C'est-à-dire que ceux qui commettent des délits ou des crimes ont peu de chance d'être interpellés parce que la police ne dispose pas des moyens suffisants en hommes et en matériel pas assez pour les interpeller systématiquement. Ensuite, quand ils sont interpellés, beaucoup ne sont pas ou peu sanctionnés et quand il y a une sanction prononcée par les tribunaux, y compris des sanctions de présence ferme, bien souvent elles ne sont pas appliquées parce qu'on nous explique qu'il y a une surpopulation carcérale alors que ces problèmes devraient être résolus en augmentant le nombre de places dans les prisons, en créant des places de prison supplémentaires et puis en organisant des accords bilatéraux avec les pays d'origine pour que les près de 30% d'étrangers, euh, ressortissants étrangers, qui sont dans les prisons françaises, puissent euh, par exemple purger la peine dans les pays d'origine.
0: – Autre question
2: ?– Alors Bruno sur le figaro.fr revient sur vos propos en début d'émission. Il est beaucoup question d'union, mais la droite ne votera jamais pour une extrême droite ayant le même programme économique que la France insoumise. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre Écoutez, je pense que c'est une caricature et
1: c'est une vision totalement erronée. Peut-être qu'elle est sincère, que cette personne dit ça de bonne foi, mais quand on regarde le programme de la France insoumise en matière économique, c'est exactement l'opposé de ce que défend le Rassemblement national. On défend une baisse massive de la fiscalité, une baisse des cotisations sociales, euh, une, un allègement des contraintes et des réglementations qui pèsent sur nos entreprises et qui aujourd'hui souvent les paralysent. On veut lutter contre la fraude sociale et la fraude fiscale. Voilà, je pense que sur tous ces sujets-là, il y a, euh, je pense qu'entre le Rassemblement national et la France insoumise, c'est un peu le jour et la nuit. – Autre
0: question
2: euh, ?– Kir, toujours sur le figaro.fr, revient sur la crise sanitaire. Euh, j'ai une immense lassitude de ne toujours pas voir le bout du tunnel au bout d'un an de crise, tant de restrictions, et tout ça pour quels résultats ?– ben, C'est une vraie
1: question. Euh, bien sûr qu'il y a un certain nombre de, de situations qui nécessitent des mesures de restriction, des libertés, mais on voit bien aussi que ces mesures sont parfois parfaitement incohérentes ou parfaitement inefficaces. On, 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 le CHU de Toulouse a rendu publique une étude intéressante qui montre que le couvre-feu à 18h n'a aucune efficacité, qu'il est peut-être même contre-productif puisque ouais. le résultat c'est qu'on a une accumulation de clients entre 17h et 17h45 dans, 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 dans les commerces, ce qui est évidemment le contraire de l'objectif euh, initial. Et on pourrait multiplier les exemples. Quelle est la cohérence à interdire les salles de spectacle alors qu'on respecte les distances de sécurité euh, et dans le même temps avoir laissé euh, pendant les périodes de fin d'année euh, les gens s'agglutiner dans les centres commerciaux Quelle est la logique de laisser les gens… Euh, euh, en masse dans le métro et leur interdire ensuite d'aller au sport d'hiver et de prendre les remontées mécaniques. On voit bien qu'il y a, il y a une tendance par simplification et par raideur administrative à, à, à prendre des mesures euh, générales et très formelles avec des attestations, etc., en infantilisant les Français alors que ça se révèle peu efficace. La plupart de nos voisins européens ont fait du confinement Territorialisés, ont pris des mesures d'une manière générale territorialisées il semble que le gouvernement y vienne avec ce qui se passe à Nice ou ce qui se passera sans doute dans les heures qui viennent à Dunkerque mais il faut que ça marche dans les deux sens il faut aussi que dans une région comme la mienne en Normandie ou en, ou en Bretagne la plupart des régions de, l'est, de l'ouest de la France d'ailleurs où la circulation du virus est beaucoup plus faible, les et bien, bien là il faut desserrer les taux, il faut... En, en, avec un certain nombre de protocoles stricts, hein, bien sûr, mais il faut réouvrir euh, les, les, les lieux culturels, les restaurants et les bars. – Nicolas Bay, merci beaucoup, merci,
0: merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir répondu aux questions des internautes qui étaient posées ce matin euh, par euh, Alban Bartholomy. et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.